0: 亲爱的各位家人，祝你平安！欢迎你们的到来。今天我们一起来看《马太福音》第七章2 4四到二十节。我们分享的题目叫“根基稳固，风雨不怕”。一起先来读一下这段经文，《马太福音》第七章2 4四到二十节。所以，凡听见我这话就去行的，好比一个聪明人。把房子盖在磐石上，雨淋、水冲、风吹，撞着那房子，房子总不倒塌，因为根基立在磐石上。凡听见我这话不去行的，好比一个无知的人把房子盖在沙土上，雨淋、水冲、风吹，撞着那房子，房子就倒塌了，并且倒塌的很大。耶稣讲完了这些话，众人都希奇他的教训，因为他教训他们，正像有权柄的人，不像他们的文士。一起先来做一个祷告。天父，感谢赞美你，感谢你预备这么美好的时间，我们一起来领受你的话语。在你的话语上，我们愿意扎下根基，在风雨来临的时候，我们可以依靠你的话语胜过一切。今天，请圣灵帮助我们每个弟兄姊妹，在你的话语上更多的认识你。我们愿意持守着真理进入生活当中，请你帮助我们，在领受的事情上，让我们有谦卑领受的心。祝福以下的时间，更祝福每一个来寻求你的弟兄姊妹。奉主耶稣的名祷告，阿门。我们今天分享的题目叫“根基稳固，风雨不怕”。神的话语是我们生活当中实在的帮助。我们人从一出生直到生命的结束，每一个人都不一样，但是对人生的指导，这个世界上没有一本书可以告诉你可以完全的得胜，除非你遇见了耶稣。在耶稣基督里边，我们不仅可以得着他的生命，并且他还教导我们。如何在生活当中得胜？因此，你不要把圣经当作是一本书，它是生命，是我们人生的指导。神把永生放在圣经当中，寻求的人就寻见了。我们不知道如何得胜，我们希望有智慧，希望处理好人际关系，希望胜过各种坏习惯。神也已经把得胜的方法放在他的话语当中。当我们看到神的真理时，常常去默想他，你就可以得着智慧了。这就如同房子的根基一样，根基结实了，房子往上盖，才不会在风雨吹打的时候就轰然倒塌。如果人听到了真理不相信，还随着自己的意思行，其原因就是因为根基不稳固，或者说他不太相信神的话语。那么在问题来临的时候，患难来临的时候，很多人就像那个根基不稳的房子一样倒塌了，并且倒塌的很大。我们分享第一点。一人的根基就是相信耶稣。本文记载了两个人都去盖房子，只是选择的地点不同，结果完全不一样。这就如我们的人生的路，都在生活，其实就相当于说都在建造房子，但是因为根基不同，将来的结局也是不相同的。从表面上看，差不多。都在建造房子，信主的人在这个世界上一日三餐、各种应酬、人际关系，也会遇到患难；不信主的人呢，也会遇到这样的事情。这就相当于说，我们都在建造房子是一样。有时候呢，反而那不信主的人，他们的房子建造的很快、很宏伟，这会让一些基督徒啊心里边难免有疑问。你看，我都信耶稣了，为什么呢？我的情况还不如他呢。那我们在这儿想一下，如果不打根基的人去建造房子，他一定比打根基的那个人建造房子要建造的快，因为处理地基是要花费很多时间的，而且呢，处理地基的时候一般都在地下。很多人看不见你在忙活什么，除非你的房子盖起来了，人们才能看见。哦，他的房子已经盖这么多了，你知道吗？房子建造的越高，对地基的要求就越高。耶稣基督的话语就是我们生命的根基，也是我们生活当中得胜的法则。只有我们相信耶稣。以及耶稣在十字架上为我们所做的，我们因信被称义了。把这些真理熟记于心，并且在生活当中使用出来了。在遇到风雨的时候，你才能靠这些真理得胜。那很多人在遇到问题或者祷告没有蒙应允的时候，他们就怀疑神是不是存在，是不是丢弃他了？其原因就是因为根基不太稳固。我们今天不仅仅是学一种知识、一种理论，你要把这些变成你生命的一部分，除非你相信了神跟你立了约定，永远不会改变。要不然，人在遇到困难的时候就难免会疑惑。你要相信耶稣爱我们，天父爱我们。绝对不会丢弃我们，他会在凡事上帮助我们。你能有这样的结论，之事，就证明你的根基已经稳固了。如果很多人他不明白这个道理，刚刚信主就盲目的去追求各样的恩赐或者给予服侍，这就如同根基没有建立就着急着去建房子是一样的。这个啊，在风雨来临的时候，很容易就把房子给塌了，吹塌了，或者被雨水冲塌了。诗篇十一篇一到三节。诗篇十一篇一到三节，我是投靠耶和华，你们怎么对我说？你当像鸟飞往你的山去，看哪，恶人弯弓。把箭搭在弦上，要在暗中射那心里正直的人。根基若毁坏，一人还能做什么呢？大卫的一生遇到了很多的艰难患难。那大卫也曾软弱过，他也在想：我是信靠耶和华的人，为什么那些人总是欺负我？他们还对我说：“去吧，飞往你的山上去吧。”那恶人好像总是弯着弓来射他一样。大卫心里边不太了解，但是你会发现，每一次大卫在遇到患难的时候，他都会去依靠神。每一次当他把目光转向我们的神的时候，大卫的心马上就明白了。他曾经看到恶人在这个世界上没有患难，吃到肥头大耳，死的时候也没有痛苦。他不明白呀。直到有一天，他在神的殿里边看到了他们的结局，那大卫心里边突然明白了一切。弟兄姊妹，根基若毁坏，一人还能做什么呢？就是如果说在患难来临、风雨来临的时候，我们开始怀疑神。甚至说你不相信神的话语，这就等于说根基毁坏了，一人就什么都做不了了。你不相信有神，又如何去依靠他呢？你否定了圣经，不相信神的话语，你又如何能有信心呢？因此，这些根基是不能够摇动的。哈利路亚！我为什么总是鼓励大家一定要多读神的话语，把这话语放在心里边，相信他？对于神的话语不要去分析它，要去相信它。你能相信多少，这个就是你领受了多少。以赛亚书二十八章十六节，所以主耶和华如此说：“看呐、啊，我在西安放一块石头作为根基，是试验过的石头，是稳固根基、宝贵的防脚石。”信靠的人必不着急。那今天我们应该明白这段经文它指的是谁了？我在西安放一块石头作为根基，这块石头指的就是我们的耶稣基督。耶稣基督的磐石，它是经过试验的石头，什么意思呢？风吹雨打，这块石头都不变样的。无论多大的风雨，都不可能让这个磐石改变它的方向，而且它是在一个地方就深深的扎根了。试验过的石头，稳固根基。如果人找到了一块稳固根基的石头，去建造房子，那这个房子。就立在磐石上，风吹雨淋的时候啊，这房子因为这个稳固的根基就不会摇动。这就是为什么很多人盖房子的时候就深深地挖地，把这个根基啊立在下面的磐石上，啊，用钢筋或者混凝土打造地基，稳定的、稳固的、不变的，哎，这就保证了房子它不会倒塌。而耶稣基督呢？就是呢，稳固的根基，宝贵的防角石。你们知道防角石是干什么的吗？如果房子没有防角石，就没有标准去参考，这房子可能盖着盖着就斜了。那不用风吹雨打，它可能自己就倒塌了。房子的建造就是以这块防角石为基准，一直往上建造，什么时候都是以它为基准的。因此。我们的生活应当以神的话语为基准，应当以耶稣基督为我们的方向。这样的话，不管你在上面建造了多少的工程，不会倒塌的。而且呢，你的这个根基是在耶稣基督之上，那神也会负责的。风吹雨淋的时候啊，根基就起作用了。信靠我们神的人，必不着急。在新约当中，用了另外一个词叫做“必不至羞愧”，因此根基稳固了，风雨来临的时候，我们才不惧怕。我们看彼得前书第二章四到九节，彼得前书第二章四到九节，主乃活石，固然是被人所弃的，却是被神所拣选。所宝贵的，你们来到主面前，也就像活石被建造成灵宫，做圣洁的祭司，借着耶稣基督奉献神所悦纳的灵祭。因为经上说：“看哪、啊，我把所节选、所宝贵的房角石安放在西安，信靠他的人必不至于羞愧。”所以他在你们信的人就为宝贵。在那不信的人有话说：“匠人所砌的石头，已做了房角的头块石头；又说做了绊脚的石头，跌人的磐石。他们既不顺从，就在道理上半跌。他们这样半跌，也是预定的。唯有你们是被拣选的族类，是有君尊的祭司，是圣洁的国度，是属神的子民。”要叫你们宣扬那招你们出黑暗，入奇妙光明者的美德，阿门。耶稣基督不仅仅是磐石，他还是活石，能赐给人生命的。因此，我们在耶稣基督里边建造工程，不像世人所建造的是死的土木工程，我们所建造的是活的。灵魂工程。耶稣基督曾经被人丢弃了，因为人觉得耶稣没有照他的意思来行，因此人们把耶稣丢弃了。但是呢，耶稣所行的是符合神旨意的，是神看作宝贵的。因此，我们来到耶稣基督的面前，也就像活石。那这么讲的话，你可能所做的许多世人是不理解的，甚至说很多世人会鄙视你。但我们所做的是建造灵宫，我们不是建造这个世上的土木工程，我们建造的是灵魂的宫殿，是活的，做圣洁的祭司。在旧约的时候，祭司的工作是。连接神与人之间的桥梁。当有一个人犯罪了，他带着祭物来找祭司，那祭司呢替他献祭，把他的罪归到祭物的身上，让他与神之间和好了。和好了之后呢，他的祷告神就垂听了。那今天我们做圣洁的祭司，就证明我们跟其他的一些祭司是不同的。我们在这个世界上是要告诉世人，耶稣做了什么，告诉世人，耶稣是活石，也是磐石，是稳固不动的磐石。我们可以在它上面建造，建造我们的工程，而且这个工程是永久性存在的。我们借着耶稣基督。就被神悦纳了，因此我们今天奉主耶稣的名祷告的时候，这个祷告是被神所喜悦的。当我们以耶稣之名去行善事的时候，帮助人的时候，这是神看作被悦纳的灵迹。哈利路亚。刚才我们读了以赛亚书二十八章十六节，彼得引用了那段经文，看呢。我把所节选、所宝贵的房角石安放在西安。为什么用到西安呢？西安山和西南山是对应的。西南山是预表着律法，因为在西南山上神赐下了十条诫命；而在西安山，那是耶稣基督被献上，而且是我们得着生命的地方。因此啊，仙山代表的是神的恩典。我们信靠的不是摩西的十条诫命，我们信靠的是耶稣基督。信靠耶稣基督的人必不至于羞愧。换句话来讲，你在耶稣基督这块磐石上建造的，无论是房子是工程，你不会羞愧的。在风雨来临的时候啊。这块根基是值得你信任的，在雨淋水冲的时候，你不用担心房子会被冲塌，因为一切都在乎这个根基。所以你们信的人在神看来是宝贵的，我们只不过是把我们的工程换了一个地方。那有人是在沙土上建造。我们是换作一个在耶稣基督的磐石上建造而已，在这个世界上活的人，很多人也希望自己能够光宗耀祖，在这个世界上有名气，做一番大事业，做出贡献，这是好的呀。而我们呢，只不过是愿意在基督的磐石上去建造，把荣耀归给我们的天赋而已。从表面上来看，没有什么区别。因为我们所做的事情也是对世人有益处的，阿门。只是说呢，我们在基督的磐石上建造，那是被神所认可的，将来还有永久的赏赐。只是有时候我们的建造呢，是被人所不理解的。就像耶稣基督这块磐石，他来到世界上的时候，世人是不要他的，他是被匠人所弃的。那块石头就是看起来并不起眼，也许外貌不是那么的好，就这么简单。所以匠人不要它了，因为长得不是那么漂亮吧，所以匠人不需要它了。可是它非常适合做防脚石，因为它坚固，因为它稳固，哈利路亚，因为它不变。彼得前书第二章第八节又说：“做了半脚的石头，跌人的磐石。”这个意思是什么呢？如果你不相信耶稣，你可能觉得耶稣所说的那套东西根本就没有任何作用，甚至会让你厌恶。那他的信息就容易让你跌倒了。那我也确实相信，很多人在读到圣经说“也、哎、这套这套东西早都过时了”，我就不喜欢这里边的一些东西。有很多人是很反感的。这就是说。他们认为耶稣基督是绊他们脚的，是让他们跌倒的。那是因为他们不知道这块磐石的重要性，所以很多人不愿意顺从真理而生活，就在这个道理上跌倒了。那跌倒的方式就是他不愿意顺从。就像今天我们一开始读的本文一样，如果耶稣说你要建造房子，就要。深深的洼地，把根基建立在磐石上，风吹雨淋你就不用担心了。有人说我不信你这个，去打根基多费事儿啊！去打根基，谁能知道你的根基呢？房子盖起来了，人们能看到的是上面的部分，谁能去看你的根基呢？所以很多人不相信这个话语，他们宁可把能看得见的部分修饰的很漂亮。不愿意把时间浪费在根基上。那在没有风吹雨淋的时候，大家可能更关注的是他们所建造的东西，因为华丽嘛。就像我们多次告诉大家，我们一定要把话语这个根基扎实了。等这个扎实之后，我们再去追求一些恩赐啊，再去服侍，就有持续的供应力量了。很多人不相信这个话语，特别着急。那这就相当于说，挖根基的部分，建立根基的部分，很多人不愿意做，不愿意花费太多的时间，你知道吗，弟兄姊妹？如果在根基上出了问题，无论这个房子盖的有多么的高，有一天它倒塌的时候啊，一切就毁于一旦了。这才是真正可惜的。那就为什么很多人？信主说信了很多年，也追求各样的恩赐啊，呃，结果呢自己遇到问题，一下子跌倒了，站不起来了，这就是根基出了问题。那这个时候怎么办呢？重新回到话语里边扎根，开始学习吧。因为他们一开始的时候不顺从这些真理，所以跌倒是必然的。所以刚才彼得也给我们讲过了，他们这样半跌也是预定的，哎，就是。神早就看出来如果你不相信这个真理，那你跌倒是必然的事情。大家现在明白了吗？彼得前书第二章第九节：“唯有你们是被拣选的族类，你们跟他们不一样。”我们知道根基的重要性，因此我们常常愿意在根基上下功夫。我鼓励大家每天去。读一点圣经，哪怕是一天三章，那么你一年也能读完一遍。要把这个事情当做是我们日常的生活的一部分，这就相当于说，每一天你都把神的话语放在你的心里一边然后今天打了这个根基去做别的事情，用这个话语作为根基去适应你今天的生活。那么遇到问题了，这个话语可能马上就起作用了。每一天都要如此的，阿门。就相当于说一段小工程一样，大的根基是耶稣基督。那每一天我们都往上建造的时候，也是倚靠这个磐石的，也是要以它为反角石，以它为标准的。阿门。你们不一样，你们是被拣选的族类，就是你们愿意相信神的话语，愿意顺从他的真理，是君尊的祭司。一开始神提到了你们是圣洁的祭司，这里又一次提到了说你们是君尊的祭司，那就是像王一样尊贵的祭司。你可曾意识到你是像王一样尊贵的祭司呢？你的尊贵不是因为你自己本身尊贵，而是因为根基不同。你比如说，我们要盖一百层的房子。那他这个根基就非常的多，而且扎实。等这个房子建造起来之后，大家都说哇厉害，真是气派呀！可是你有没有想过呢？这个房子之所以能够立定不倒，完全在乎这个根基上。阿们君尊，我们将来的荣耀能有多少？就现在就决定的是。你在根基上下了多少功夫，哈利路亚！所以不要着急的去追求别的一些东西，也不要太着急去服侍，先让你的心沉淀下来，稳定下来，把根基打结实了，之后你的工程往上建造的时候啊，一旦建起来了，那是非常稳固的。因此，在遇到风雨的时候，我们就会使用这些真理，使用神的话语胜过了。你是圣洁的国度，你的供应来自上面。哈利路亚，属神的子民，不一样的人。因此，我们在做事的时候呢，也会跟其他人有所区别。但是，这个根基的事情容不得一点马虎。别人看不见，但是后期的时候。遇到风吹雨淋的时候啊，这个时候就能体现出来了。阿们《哥罗西书》第一章2 1一到二十节，《哥罗西书》第一章2 1一到二十节，你们从前与神隔绝，因着恶行，心里与他为敌；但如今，他借着基督的肉身受死，叫你们。与自己和好，都成了圣洁，没有瑕疵，无可责备，把你们引到自己面前。只要你们在所信的道上恒心，根基稳固，坚定不移，不至被引动失去。原文做离开福音的盼望，这福音就是你们所听过的，也是。传于普天下万人听的。保罗也做了这福音的指示。好，透过这段经文，我们来看一下啊，这里面有很重要的信息要分享给大家。我们过去的时候，我们跟神隔绝，我们心里边与神为敌。这里主要指的是我们跟神的很多想法，以及跟神的一些做法都是不一样的，甚至说是。完全相反的，但如今，如今是什么意思呢？就是我们相信了耶稣基督，他为我们的罪死了，流出宝血，三天后从死里复活了，使我们的罪都被洗干净了。我们相信这些的时候呢，我们跟神和好了。我们跟天父之间的关系就和好了，从此以后我们成为了圣洁，没有瑕疵，无可责备。就是指在属灵里边，神看我们不一样了。阿们并且呢，我们是被带到了神的面前。那这个时候怎么办呢？我们需要生活呀。信了耶稣之后，依然还是需要去生活的。只是 说， 这个时候的根基和依靠的东西已经发生了改变。只要你们在所信的道上恒心。恒心是什么意思 呢？ 不是学习一两 天， 也不是听到一两 次， 是持续的把它当做你生活的一部 分， 这就是恒心。每天。每天一点点，每天都学习，每天都零售。这才叫恒心呢。那很多人学习神的话语是坚持不了的，我有各式各样的理由，我有原因。没错，这个是事实。可如果我们把这些话语当作是吃饭一样，你会不会有一天觉得说吃饭是浪费时间？啊，我每天都吃饭，实在让我太痛苦了。好、啊，从今天开始，我下定决心以后再也不吃饭了，可不可以呢？你总会给自己的身体留出吃饭的时间，那这是你恒心去做的事情。无论你的事情做得多么的大，你要成就啊、呃、多么重要的事情，你在这个事情上总会给他留出时间的。那神的话语也是如此的呀。我们属灵里边的粮食。你是需要给他留出点时间来供应你的，不能让你的属灵里边总是进食，这样会软弱的。就像人一样，你一天不吃东西，第二天就没有力气了。你想去干事情，你也没有力气去做了。必须先把没有吃的那部分那补回来，那这时候力气就恢复了。那很多人弟兄姊妹说，我可软弱了。问题在哪里呢？你先去领受神的话语，你就不软弱了呀。所以要在神的道上恒星，总要拿出时间来把神的话语放在首位。阿门。一天就拿12个小时来讲吧，你能拿出一两个小时来去聆听神的话语，去诵读神的话语，默想神的话语，你的生活马上就不一样了。要有恒心去做这个事情，你坚持个三年看看，你的生活绝对给你钱是不一样的，而且呢，每天都是喜乐的。我知道大家现在都特别的忙，很多人事情特别的多。是的，正是因为这样，更要在所信的道上恒心，因为这是根基。阿门。你看耶稣在世上传道的时候，他特别的多的侍工啊。可是每一天，耶稣还是要去跟天父祷告，这是我们的榜样，阿门。根基稳固了，你去建造房子，你才能是放心的呀。如果根基不稳，你在上面建造的时候，一刮风，上面都开始摇摆，你都害怕，更别说让你以后往里边住了。但是如果说根基是立在磐石上，每天我们都从。基督那里领取他的供应，你在上面建造的时候那也是稳固不移的。哈利路亚！所以，只要我们每一天去领受神的话语的时候，风雨来临的时候啊，我们的信心才能坚定不移。要不然遇到患难，很多人就跌倒了呀，因为根儿没扎在土里边所以。风吹雨淋，或者是别的患难来临，马上就得就跌倒了呀。但是如果说我们在神的道上恒心了，根基稳固，坚定不移，我们就有盼望了。哈利路亚！无论任何人，周围的人怎么样，我们总是有盼望的。而这个福音的盼望呢，其实也就是跟我们的耶稣基督有关系的呀。这个福音。是大家都领受的呀，啊，这些真理不是很难得着的呀，你只要每天愿意去领受就可以得着了。所以说，基督徒要想过得胜的生活不难，难的是什么呢？很多人坚持不下来，不少人就呃喜欢那个有刺激的，比如说啊神迹、预言、啊异象、异梦等等这些东西，这些是有刺激意义。眼睛能看得见，耳朵能听得见，他们把焦点很多人是放在这上面去了，但是很多人忽略了根基是神的话语，这个才是保证了你房子盖的再高不会摇动的绝对的保证。福音的盼望不是神迹奇事，福音的盼望是神的话语，就是耶稣基督以及他在十字架上所做的。而这个呢，是耶稣让我们去传给普天下万人听的福音，哈利路亚。保罗就是做这样福音的执事，而我们今天也是这样的，阿门。保罗之所以能够在各样的患难当中都能够站立得稳，这跟他有稳固的根基是分不开的。因此，我们很多人都期望自己。像保罗一样，遇到任何事情能有喜乐，能充满平安。但是保罗呢，他在福音的真理上那是持续的相信、扎根。这一点也是我们要值得去学习的。我们分享的第二点，根基稳固，风雨来临时就会成为保障。马太福音第七章2 4四到二十节。所以，凡听见我这话就去行的，好比一个聪明人，把房子盖在磐石上，雨淋、水冲、风吹，撞着那房子，房子总不倒塌，因为根基立在磐石上。耶稣讲了很多的真理，听见这个话也就遵行，这指的是两方面：第一是相信，第二是行出来。你先相信了耶稣的话语，你才愿意把它行出来。如果一开始你就不信这个话语，你是不可能把它行出来的。所以耶稣说：“凡听见我这话就去行的”，是指让我们完全的相信他的话语。那聪明人是什么呢？相信了，按照神的话语去行了。他就把房子盖在磐石上，把很多的时间用来去打根基，而且把根基打得很牢固。这些可能一开始的工作呀，是不起眼的，是被人看不见的。但是他相信耶稣的话语，就如此去行了。哎，后期他得着益处了，打根基。也许需要花费很多时间，也许是默默无闻的，也许一开始是看不到任何果效和作用的，但是它这是必要的，这根基决定了在风雨来临之时房子能不能保得住。耶稣传道时用了三年多的时间让门徒认识真理，耶稣行真理，门徒观看，再接着就是。耶稣差派门徒出去，行出他的权柄。这三年多以来，门徒们领受，打下扎实的话语根基，使用基督的权柄，直到五旬节的时候，圣灵才充满他们。那以前的时候，有些人不理解，就说了：“哎呀，你总是让我们去打打根基，打根基，这是……”这多费劲啊，是不是？你不如教我们如何让圣灵充满，如何能够啊，凡预言看见异象，这多好啊！我们不用每天去看圣经了，我们遇到什么事我们一祷告就行了。那耶稣为什么不在一开始的时候就让门徒们圣灵充满，然后把他们拆出去，这不就能做更大的功吗？我给他们的回答是：如果没有话语的根基，耶稣就把这些恩赐赐给他们，估计啊，用不了几天。啊，门徒就只剩下耶稣一人了，其他都成师傅了。大家明白我的意思了吗？因为他不认识自己了。耶稣的能力是最大的，但你看耶稣，他稳如高山啊，做事情不慌不忙，而且做事充满能力，他也没有骄傲。弟兄姊妹，这就是话语的根基，已经在耶稣基督里，本身他就是道。道成了肉身，让我们看到这个道是有能力的。阿门。门徒们跟了耶稣三年多的时间，一直在学习领受这个话语。在逼迫来临的时候，门徒们没有退缩，最后依然完成了神托付给他们的使命。如果没有前三年多的话语的根基，他们真的很难坚持下去的。因为外在环境太糟糕了，根本就看不到希望。但是有了话语的根基，他们就有了福音的盼望，再加上圣灵的安慰、引导，他们想起耶稣的话语，门徒们就带着这盼望，仰望基督，每一天过得胜的生活。如果没有这些呢，那就没有分辨力了。在属灵上不能一直做婴孩我们看一段经文，《希伯来书》第五章十二到十四节。看你们学习的功夫本该做师傅，谁知还得有人将神圣言小学的开端另教导你们，并且成了那必须吃奶不能吃干粮的人。凡只能吃奶的，都不熟练仁义的道理，因为他是婴孩；唯独长大成人的才能吃干粮。他们的心窍习练的通达，就能分辨好歹了。弟兄姊妹，你看到了没有？在这里呢，《西班牙书》的作者告诉我们：当人话语如果没有根基的话，按照他的身量，他本应该去教导别人了。谁知道呢？遇到问题仍然跌倒，仍然在一些。这个神爱不爱我呀？神会不会听我的祷告啊？呃，我到底是不是得救？还在这样的事情上纠结呢？那这样如何去教导别人呢？这就是婴孩不能吃干粮啊。那为什么这样的人是婴孩呢？因为他不熟练仁义的道理。这里仁义的道理指的就是公义的真理。关于耶稣基督这些公义的真理，他们不熟练，不是他们不知道，是他们不熟练。打根基的过程，实际上就是让你熟练的去应用这些工艺的真理。你洗练的痛打了，比如说我们说使用耶稣的权柄，那你能不能在凡事上去使用耶稣的权柄？一直都使用，不要觉得这个是啰嗦的，或者说神不喜悦。你任何时候使用神的能力，就能够在每一次相信的时候彰显出来。阿门。熟练了，你心里面就有确据了。这就像打根基已经打结实了，之后你长大成人了，就能够分辨好歹，就对的错的，你马上就能分辨出来了。从圣灵而来的还是从邪灵而来的，一眼就看出来了。这跟话语的根基是有绝对的关系的。如果话语根基不稳固，你根本分不清是从圣灵来的还是从我自己里面出来的。呃，到底这是神的旨意还是呃我自己的想法，分不出来呀。但是如果话语的根基扎实了，你非常确定，那这个就是从神来的，根本不需要刻意去分辨，你就能知道了。哈利路亚！就像一个人长大了以后，他想上台阶不需要刻意的去量一下台阶的高度，然后再去抬脚，那不需要这么费劲了。他只要一抬脚，就非常准确的能落在台阶上了。他小孩不一样，小孩他可能要试很多次，他还要爬上去。或者说一屁股坐上去再挪上来，为什么他身量矮小，他生命太小，所以他不得已的用这种方式。这个台阶反而好像成为了他的拦阻一样。但如果他的生命长大了，不需要去刻意分辨了，非常轻松就能胜过了。阿门。当雨淋、水冲、风吹撞着那房子时，这是预表我们人生当中遇到了风浪。遇到风浪的时候，这个时候不是你站起来要去对风浪喊叫，而是房子替你抵挡了风雨。如果房子的根基稳固，即便风雨再大，你不用担心，对房子的影响也不大。所以现在我们在建造这个房子，目的是什么呢？风雨来临的时候，我们不用担心，要不然建房子干啥呀？我们就住在就住在草棚里面得了。风吹来了，雨淋来了，我们穿上雨衣，我们不就行了吗？可是那是多么费劲的事情啊！建造房子就是要建造一个庇护所。在风雨来临的时候，我们不是自己去扛着，而是靠着这个房子胜过这些风雨，是不是，弟兄姊妹呢？那信仰呢？信仰上也是如此的，如果根基结实了，风雨来临的时候、逼迫来临的时候、患难来临的时候，不是你在那个时候在风雨当中大声的喊叫“抓救我”，这个房子就起作用了。你里边的真理会告诉你，不用担心，这是暂时的，不用担心，我会赐给你力量胜过他，马上会有话语出来安慰你，你立刻就平静下来了。阿门。风雨来临了，房子成为了人们的庇护所。房子的根基就决定了房子的坚固性。不少信徒因为话语根基不稳，就急于做工，或者花很多时间去追求别的东西，结果遇到试炼的时候啊，跌倒了，再也站不起来了。就是因为根基不稳，所以软弱了。更有人说不信了。其实这些都是因为根基不稳固，所以遇到试炼时，他们跌倒了，那房子塌了嘛，就像一开始我们所读的那个本文一样，那有的人不相信这些话语啊，非得要去快速的建造房子。是你在沙土上建造，确实比我们要快很多啊。但是风雨来临的时候呢，水冲的时候呢，你那个塌的也快呀、啊，就像现在。你去建造一个钢筋混凝土的房子和建造一座土屋，肯定是土屋快，因为它用材料啊各方面快的很，可能一天就建成了。但是钢筋混凝土的打根基的估计还没完成，他那房子已经建好了。可是风吹雨淋的时候呢，这个时候它的作用就不同了。因此遇到试炼的时候。信徒真实的信心就显露出来了。真言书二十四章第十节：“你在患难之日若胆怯，你的力量就微小。”真言呢，是我们生活当中的法则，我们可以去参考，可以去照着它生活，它会对我们的生活起到非常大的帮助。如果在患难之日你心里害怕，首先我们要相信。惧怕、胆怯，这不是从神而来的，是你在危险当中，在环境当中，你没有依靠了，你没有盼望了，人才会胆怯，才会害怕。如果在患难之日你胆怯了，你就没有力量了。这点大家能明白吗？但如果说在患难之日，你里边仍然充满神的真理，你的力量是不减弱的。就像加勒一样。四十年 前， 他身体强壮。等他八十五岁的时 候， 他对约书亚 说：“ 你把那块山地给我吧。虽然那儿有敌 人， 但我不怕。我去征 战， 把那块地夺下来。过去如 何， 现在我的日子还怎么 样？ 为什么 呢？ 他不害 怕， 即便有患难有困 难， 但他不胆 怯， 他的力量也是刚强的。这都 跟…… 话语的根基稳固是有直接的关系的。耶稣在世传道的时候也遇到过困难，但是他从未慌乱忧虑过。门徒们在海上遇到大风浪时，很害怕。耶稣站起来斥责风浪，说：“住了吧，静了吧。”风浪就停止了。耶稣知道自己的权柄，更知道。那在它里面的，比那在世界上的更大，这就是稳固的华语根基。格林多前书第三章九到十四节，因为我们是与神同工的，你们是神所耕种的田地，所建造的房屋。我照神所给我的恩，好像一个聪明的工头，立好了根基，有别人在上面建造。只是个人要谨慎怎样在上面建造，因为那已经立好的根基就是耶稣基督，此外没有人能立别的根基。若有人用金银宝石草木和秸在这根基上建造，个人的工程必然显露，因为那日子要将它表明出来，有火发现，这火要试验个人的工程怎样，人。在那根基上所建造的工程，若存得住，他就要得赏赐。阿门。这段经文是讲我们将来要得的赏赐。在我们信了耶稣之后，我们每一个人都是与神同工，在建造房屋。根基不需要你再去找了，耶稣基督就是那块根基。因此。无论你的这个房子建造成什么样子，你都要以耶稣基督这块磐石作为标准。若是做拿别的东西作为标准，你的这个工程可能存留不住。在磐石上，有的人建造的是金银宝石的工程，那就是把最好的东西都放在了耶稣基督这个磐石上去建造，金银宝石的工程。他是存留得住的，还有人是草木和结的工程。这草木和结的工程是代表着人的工程，什么意思呢？草木和结这些东西都是从这个树木里边出来的，而且呢，它都是呃材质并不太好的，因此这就预表着说，我们每一个人都在依靠耶稣而生活。有些人是真的把。耶稣的话语当作宝贝，像金银宝石一样去使用，而有些人不把耶稣的话当回事他有自己的想法，而他自己的那些东西呢，在神的话语上建造，这就像草木和结的工程。那拿格林多教会的情况来说呢，就是格林多教会当中充满了仁义的东西。神的话语放一边，他们用自己的方式去管理教会，是不是去建立人与人之间的关系，这都是草木合谐，这不符合神旨意的东西嘛？那这些呢，个人的工程必然显露，什么意思呢？有一天的时候，我们在基督的台前，这些工程是要被检验的。怎么检验呢？有火发现，火从这上面过去，那代表的是神的检验。你们怎么理解？将来的这个工程是被检验了呢，这就相当于说在地上建造好了房子，风吹雨淋、水冲，就是对这个房子的检验。因此，你今天你的信心到底有多少？你的话语的根基有多少？遇到患难、危险、逼迫，甚至说不好的环境来临的时候，这些就是检验你工程的时候了。如果根基扎得牢，在上面建到这工程，那就成为了你的保护。这个时候呢，危险来临了，神的话语显出了更大的能力。患难来临了，神那话语显出了更大的盼望。这就不一样了呀！就像最后的那个个人的工程，必然要显出来有火发现。那火过去之后呢？草木和谐的仁义的东西都不存在了，金银宝石的工程留下来了，这些要得永久的赏赐。哈利路亚，这就是我们今天在地上所要建造的工程。我们若是倚靠主，每天倚靠主而生活，风吹雨淋、水冲这些来临的时候，神的话语就会成为你有力的保证。况且呢？你这个工程站住了，依靠神的话语胜过这一次的危机了。神还给你有赏赐呢，这是多么好的事情、啊！因此，我鼓励大家要在话语上扎根，根基稳固了，风雨来临就不怕了。最后，我们看一段经文，诗篇34篇6到10节《诗篇》三十四篇六到十节，《诗篇》三十四篇六到十节。我这困苦人呼求耶和华，便垂听，救我脱离一切患难。耶和华的使者在敬畏他的人四围安营，搭救他们。你们要尝尝主恩的滋味，便知道他是美善，投靠他的人有福了。耶和华的圣名呐、啊，你们当敬畏他，因敬畏他的一无所缺。少壮狮,狮子还缺食忍饿，但寻求耶和华的什么好处都不缺。阿门。困苦人呼求耶和华便垂听，是因为神跟他们之间有一个约定。那我们今天建造工程是在基督的磐石上建造，是跟基督这块磐石连接起来的。风雨来临的时候啊，这块磐石就起作用了。他能替你抵挡风雨，能救你脱离一切患难，因此平时的时候，我们就要储备这些真理在我们的心里边。这就相当于我们盖造房子一样，盖房子的目的就是要四维安营，替我们抵挡风雨。因此平时的时候，我们多把神的话语装备在心里边，常常去默想它。问题来临了，患难来临了，我们就可以依靠这些话语，就像房子一样，它能够替你挡住风雨的袭击了。你们要尝尝主恩的滋味，意思是相信神的话语，去使用神的话语，你就知道他是有能力的，你就知道他是乐于赐福的神，他是美善的神，而且你心里会充满喜乐的。投靠神的人都是有福的。阿门。耶和华的圣民呐、啊，你们当敬畏他，敬畏他。这个敬畏到底是什么意思呢？不是让我们在神面前放肆，不是让我们连最基本的规矩都没有了。敬畏他是我们心里边知道他是我们的主，知道他是我们的庇护所。因此，我们发自内心的。敬拜他，赞美他，尊荣他。你有这样的心，你一无所缺。意思什么？这样的人都是谦卑的人，他会在凡事上去依靠神，自然就一无所缺了。神会供应给这样的人所需要的一切。34篇的第十节：少壮狮,狮子还缺食忍饿。这是什么意思呢？少壮狮子，狮子是力量的象征啊。本身狮子就是王，他想抓住什么食物，轻而易举的事情，没有什么动物是他的对手啊。但即便如此，他还缺食忍饿，就是他靠自己的力量啊，也不一定每一次都能找到猎物呀。因此，弟兄姊妹，我们的力量不如狮子。别折腾了，别在沙土上建房子，别依靠自己的聪明去生活了，依靠神的话语吧。在平时就扎下这话语的根基，寻求耶和华的，什么好处都不缺。神愿意我们在地上生活的时候依靠他而生活，不要在风雨来临的时候才想起来要去把房子的根基修一修。根基是没办法修的，一旦根基坏了，只能重建，重新去打造根基，重新建造房子。你们看哪一栋房子，它的承重墙坏掉了，说我们把它修一修，暂时凑合着先用吧，那是很危险的事情啊，对吗，弟兄姊妹？因此，承重墙是不能被破坏的，因为它直接决定了这个房子的稳固性啊。因此，如果说我们没有了神的话语存在心里边，你又想你是刚强的，那怎么可能呢？就相当于说你把所有的承重墙都给它破坏了，你还希望这房子是稳固的，风雨来临的时候它能依然不倒，这不可能。因此，我希望大家重视这话语的根基，根基稳固了，才能够风雨不怕。哈利路亚。最后的时候，送给大家一段话语。倘若根基稳固，才有枝繁叶茂、硕果累累；倘若根基浅薄，难免枝衰叶弱，不尽风雨。好，我们一起祷告，天父，我们感谢赞美你，谢谢你今天带领我们这样的话语，让我们知道我们都是在基督的磐石上建造工程。我们愿意在每一天的生活当中依靠你的话语而生活。你是那块不改变的磐石，你也是我们建造房子的房角石，是我们生活的标准，是我们信仰的标准。主啊，请你赐给我渴慕的心，愿意领受的心，每一天把你的话语放在我的心里边，每一天打好这话语的根基，在风雨来临的时候，我可以依靠你的话语胜过。因为你去教导百姓的时候，不像那些文士只教导理论，你是带有权柄的。我们相信主的话语不仅仅是一些理论，而是是有生命、是有权柄的。我愿意每一天使用你的话语而生活。新的一周已经开始了，我愿意把你的话语应用在生活当中，把今天所领受的活出来。请你加给我力量，让我在生活当中。看到你话语的大能，经历你的同在，也让我成为我周围之人的美好见证。感谢赞美你，一切荣耀都归给你。奉主耶稣的名祷告，阿门。